0: Die.
1: Welche Bilder habt ihr im Kopf, wenn ihr an Bayern denkt?
2: Okay, also Brezel, heute Morgen gegessen, Dirndl, Eklat und
1: Alpen. Also Paradise, Natur und so. Ja,
2: wie bei Heidi, ganz
1: genau. Ach, ja.
2: Aber auf jeden Fall nicht, dass es der Himmel für queere Personen ist.
1: Aber es besteht Hoffnung, Leute. Am 8. Oktober sind nämlich die Landtagswahlen in Bayern.
2: Und deswegen beschäftigen wir uns diese Folge vor allem mit zwei Fragen. Erstens, warum ist es gerade für Queers so wichtig, wählen zu gehen? Und wie steht es um die Queer-Freundlichkeit in den Wahlprogrammen der bayerischen Parteien?
3: Willkommen im Club, der Queere-Podcast von PULS. Mit Sophia Seiler und Dimi Stratakis.
1: Hello, Reisenschein! Willkommen am anderen Ende des Regenwunks, Leute! Willkommen im Club! Ja, we are back! Ich bin Dimi und mir gegenüber sitzt Sophia und in diesem Podcast erkunden wir zusammen mit euch die queere Community.
2: Und wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, wir sind nicht Kathi und Julian, wir sind nämlich die Neuen und zum Kennenlernen haben wir uns überlegt, dass wir jedes Mal einen kleinen Fun-Fact erzählen. Für mich ist dieser Fun-Fact diesmal nicht ganz so fun. Ich ziehe nämlich jedes Jahr um. Leider. Es lastet dieser Fluch irgendwie auf mir. Gerne auch mal quer durch Deutschland. Ich wohne jetzt zum Beispiel zum zweiten Mal in meinem Leben in Leipzig.
1: Ah krass, warte, wie viele Umzüge hast du schon in deinem Leben dann gehabt?
2: Okay, also ich habe irgendwann mal gezählt und es waren, glaube ich, so 15 oder so. Oh!
1: You released dein Deutschland-Ticket. Ja.
2: Yeah. Mitnehmen, was geht. Alter, krass. Okay, aber jetzt du bitte.
1: Okay, mein Fun-Fact: Wenn ich Cola trinke, ich weiß nicht warum, aber mir drehen dann die Augen. Also ich weine dann immer so ein bisschen, weil die Kohlensäure so stark ist. Äh, deswegen kann ich auch nicht immer Cola trinken. Zum Beispiel, wenn ich so Make-up habe oder so, dann mache ich es lieber nicht, weil sonst läuft das Make-up so rund.
2: Keine Cola für den Dimi, wenn er Make-up trinkt, bitte.
1: Yes, Priorities, Leute. Uh, so, Leute, jetzt erstmal Props an euch, dass ihr noch nicht abgeschaltet habt, obwohl ihr wisst, dass es heute erstens um Politik geht und um Bayern. Ich bin ehrlich, es gibt Kombis, die ich mehr sexy auf dieser Welt finde. Ich muss sagen, das hat mich bislang einfach nicht so mega krass interessiert. Also so die Politik in Bayern und so liegt aber natürlich auch daran, dass ich in Bayern nicht lebe und hier nicht wählen darf. Ich finde es aber grundsätzlich immer allgemein recht schwer, mich zu entscheiden, so welcher Partei ich jetzt meine Stimme geben soll.
2: Jo geht mir ganz genauso. Also es soll jetzt gar nicht frustriert klingen, aber ich finde es auch echt jedes Mal schwierig zu entscheiden, wem ich meine Stimme geben soll. Und vielen von euch geht es, glaube ich, ehrlich gesagt ein bisschen ähnlich, dass sie so lost sind, was die Bayerischen Landtagswahlen angeht. Zumindest ist es mein Eindruck nach der Umfrage, die wir beim CSD in Nürnberg gemacht
1: haben.
3: Weißt du, wann die Bayerischen Landtagswahlen sind? Nee. Ja,
0: wissen wir. Im Oktober. Tatsächlich nicht. Ich müsste eigentlich wissen, weil ich habe mal Politikwissenschaften studiert. Im
3: Oktober. Richtig, am 8. Oktober. Hast du dich damit schon auseinandergesetzt? Ja.
1: Ich habe mich noch nicht so über die Programme informiert, aber ich habe mir zumindest mal einen Termin freigehalten, damit ich Briefwahl machen kann, weil
3: ich bin da gar nicht daheim. Was ist euch wichtig?
0: Dass wir einfach eine Gesellschaft mittlerweile bekommen, die tolerant ist und die für Diversität steht. Rechte von queeren Menschen, Rechte von Frauen, Umweltschutz. Ich weiß tatsächlich auch noch nicht, wen ich wählen würde. Ich gehe mal ganz stark aus, dass ich was im Tierschutz wählen würde. Ich weiß es nicht. Es kommt sehr darauf an, wie die Wahlprogramme aussehen. Ich weiß, was ich nicht wähle.
1: Okay, also beim CSD Nürnberg geht es auf jeden Fall ab mit der Musik. <lacht> ich bin auf jeden Fall spannend. Ich muss sagen, ich konnte so krass mit dieser Person relaten, die meinte, dass sie ja nicht weiß, wen sie wählen soll, weil sie sich nicht informiert hat. Ähm, ich selber komme aus einer ja, sehr unpolitischen Familie, also. Ich glaube, es hat bei uns noch nie irgendwer gewählt, um ehrlich zu sein und deswegen hatte ich auch voll lange Schiss, meine Stimme abzugeben und die falsche Partei zu wählen und habe es halt jahrelang erstmal nicht gemacht, aus mhm. dieser Angst heraus. Ich hatte auch früher in meinem Alltag nicht so wirklich die Lust, mich mit den ganzen Parteien zu beschäftigen. Also so, wofür stehen sie? Was wollen sie jetzt verändern? Und so weiter. Und ja, habe mir die ganzen Wahlprogramme nicht durchgelesen. Obwohl natürlich jede Stimme bei einer Wahl einen Impact haben kann. Und das habe ich danach gecheckt.
2: Also ich fühle diese Überforderung wirklich total. Aber vielleicht ist diese Podcast-Folge für euch da draußen eine Hilfe bei der Entscheidungsfindung. Ich hoffe es zumindest. Erstmal finde ich aber schon mal super wichtig dass man sich dazu entscheidet, überhaupt zu wählen und zu verstehen, warum ist diese Landtagswahl gerade für uns Queers so wichtig.
1: Ja, voll, weil manchmal denkt man sich so, okay, nur die Bundestagswahl ist irgendwie wichtig, weil da halt Kanzler oder Kanzlerin irgendwie bestimmt wird und man ja immer darüber spricht. Das ist ja richtig big, aber Landtagswahl... Pff. Come on.
2: To be honest, muss ich auch sagen, bis zu die, der Recherche für diese Folge war mir auch nicht so ganz klar, der Landtag, der kann krass viel beeinflussen, gerade was für uns Queers wichtig ist. Ich würde sagen, du ratest jetzt mal, was können die Bundesländer ganz allein entscheiden?
1: Ach. Oh mein Gott. Also wenn ich so zurückdenke, weiß ich, dass in jedem Bundesland das Abi anders ist. Mhm. Und ich glaube, deswegen entscheiden die Bundesländer für sich zum Beispiel, wenn es so um Bildung geht und Schulfragen und wie weit auch zum Beispiel Queerness auch im Schulsystem behandelt wird.
2: Ey, nicht schlecht, ja. weil der Landtag hat tatsächlich Einfluss darauf, was in den Schulen unterrichtet wird und auch wie zum Beispiel... Wie sieht der Sexualkundeunterricht aus? Also was du eben schon meintest. Wird da zum Beispiel auch über Homo- oder Bisexualität gesprochen? Werden unterschiedliche Geschlechtsidentitäten thematisiert? Solche Fragen, darüber kann der Landtag entscheiden. Bundesländer sind aber zum Beispiel auch komplett verantwortlich für Kultur und die Polizei. Und der Landtag entscheidet über Geld für zum Beispiel queere Beratungsstellen. Und wie ich eben schon meinte, so zum Thema Polizei, da kann zum Beispiel relevant sein, wie viel Geld locker gemacht wird für so... Queer-sensible Schulung oder sowas, was gerade wichtig sein kann, wenn die Polizei eben queere Menschen auf dem CSD zum Beispiel schützen soll.
1: Ach krass, ey, ey das sind so viele wichtige Punkte und ich wusste einfach nichts davon, außer einen, den habe ich richtig erraten. <lacht> ist doch schon mal was. Yes.
2: Also ein weiterer Grund, warum ihr da draußen, also die jungen Leute unbedingt bei der Landtagswahl Bayern wählen solltet, ist, dass die Gesellschaft immer älter wird. Das bedeutet aber eben auch, dass es insgesamt viel weniger junge Menschen in Bayern gibt, die wählen dürfen. Nur knapp jede zehnte Person, die wählen darf, ist unter 25 Jahre. Oder anders gesagt, die absolute Mehrheit, das sind 90 Prozent der Wahlberechtigten, sind über 25.
1: Alter, krass. Und immer weniger Leute, die wählen dürfen, bedeutet ja auch wiederum umgekehrt, dass die Interessen von diesen jungen Leuten unwichtiger werden für die Parteien. Denn die repräsentieren natürlich am liebsten die ganzen Interessen, wodurch sie wiederum Stimmen bekommen. Also in dem Fall die Interessen von den älteren Leuten. Hört sich für mich an wie so ein Teufelskreis.
2: Jo, also im Worst Case bedeutet das genau das. Und deshalb, Leute, ihr da draußen, habt jetzt einen Auftrag. Umso wichtiger, nehmt euer Wahlrecht wahr.
1: Yes. Okay, jetzt habe ich auf jeden Fall gecheckt, warum es so wichtig ist, gerade als queere und junge Person die Stimme bei der Landtagswahl abzugeben. Aber ich habe immer noch keine Ahnung, welcher Partei sich jetzt besonders für queere Themen einsetzt in Bayern. Und genau deswegen schauen wir uns gleich die Wahlprogramme der einzelnen Parteien nochmal an. Und meine Hauptfrage hier, die ich auch schon das erste Mal hatte, als ich mir überhaupt ein Wahlprogramm durchgelesen habe... Worauf sollte man da grundsätzlich achten und was macht eine queerfreundliche Politik aus? Diese Frage wird jetzt Jahre später finally mm. beantwortet, ey, und zwar von Markus Appel, der ist im bayerischen Lesben- und Schwulenverband, die setzen sich für queere Themen in Bayern ein.
3: Ich persönlich finde, dass queerfreundliche Politik sich vor allem an einem grundsätzlichen Verständnis festmacht. Also findet man die gesellschaftliche Vielfalt, als empfindet man sie als etwas Positives, als etwas Bereicherndes oder als Bedrohung und nervig. Und das, was queere Menschen immer wieder erleben, ist, dass ihnen politisch, auch gerade in Bayern, deutlich gemacht wird, sie sind anders als die anderen, und zwar auf eine negative Art und Weise. Sie sind ein Störfaktor. Und wenn eine bayerische Politik wirklich queerfreundlich wäre, dann würde sie zuhören, was queere Menschen erleben, was ihre Realitäten sind, was sie brauchen, und dann entsprechend handeln, denn auch der Freistaat Bayern, genauso wie der Staat insgesamt, haben natürlich auch eine Schutzfunktion und es sollte darum gehen, queere Menschen vor Diskriminierung und Gewalt zu schützen und ihnen Freiheit und Selbstbestimmung zu ermöglichen, unabhängig von gesellschaftlichen Normen oder veralteten Wertvorstellungen.
1: Okay, verstehe. Also achten wir gleich vor allem darauf, wieso der Vibe der Wahlprogramme ist, aber auch welche Vorschläge die Parteien konkret haben, um queere Menschen zu schützen. Ich bin sehr gespannt. Und wenn ihr Queers in Bayern kennt, die das auch hier interessieren könnte, dann schickt ihnen gerne diesen Podcast hier. Ihr findet ihn in der ARD Audiothek und eigentlich überall, wo es Podcasts gibt.
2: So, Butter bei die Fische. Wir haben uns durch die Wahlprogramme von allen Parteien gewühlt, die es 2018 bei der letzten Wahl in den Bayerischen Landtag geschafft haben oder laut aktuellen Umfragen gute Chancen haben, jetzt Sitze im Parlament zu bekommen. Das sind folgende Parteien. CSU, Überraschung, die Freien Wähler, die gendern sich übrigens selber nicht an dieser Stelle, die SPD, FDP, die Grünen und die AfD.
1: Alter, und ich sag's euch. Die Wahlprogramme können so lang sein. Ich wusste das irgendwie gar nicht. Ein paar Parteien haben da bis zu 100 Seiten einfach hingeschrieben. Und deswegen haben wir uns die Parteien aufgeteilt. Sophia hat sich also die Wahlprogramme von AfD, CSU und den Grünen reingezogen und ich mir die von SPD, den Freien Wählern und FDP.
2: Und weil wir euch jetzt natürlich nicht arschtrocken einfach nur die Wahlprogramme hier runterrattern wollen, haben wir uns ein kleines Ratespiel überlegt. Wir werden uns gegenseitig Zitate aus den Wahlprogrammen vorlesen und der, die andere, errät dann, welche Partei das ist.
1: Yes, ich habe mega Bock. Ich glaube, das könnte witzig sein und dass wir eventuell auch failen, aber wir schauen einfach mal.
2: Ja, let's go. Bei wem, glaubst du, steht dieser Satz im Wahlprogramm?
0: Leben und leben lassen heißt für uns in Bayern sprechen, wie man will, essen, was man mag, lieben, wen man liebt, leben und glücklich werden nach seiner Fasson.
1: Oh mein Gott. Okay, warte. Also von denen, die du jetzt hast, würde ich einfach mal die grün sagen, aber ich frage mich, warum sie Essen ansprechen. <lacht> Schreibt man das in Wahlprogramme rein? Also wenn ja, kein Wunder, dass die 100 Seiten lang sind. Ähm, Finde ich irgendwie spannend.
2: <lacht> ja, ich glaube so Parteien, die irgendwie Wert auf Tradition legen vielleicht.
1: Ah, hm. ich bin,
2: äh, ich es bin war die, falsch. Du bist falsch. Es war die CSU, die hat schon regiert, als ich Kind war und als meine Mama Kind war und als meine Oma Kind war. Genauer gesagt, die regieren Bayern durchgehend seit fucking 1957. Und der diesjährige Wahlprogrammtitel ist In Bayern lebt es sich einfach besser. <lacht>
1: Ich bin gerade aber ein bisschen verwirrt. Also die CSU hat reingeschrieben, lieben, wen man liebt. Das habe ich ein bisschen falsch erraten, glaube ich, auch vor allem aufgrund von diesem Satz, um ehrlich zu sein. Was heißt das aber jetzt für queere Leute?
2: Ja, also das wird im Wahlprogramm nicht so ganz klar. Es gibt zwar eine kurze Bekennung zum queeren Aktionsplan, aber das war's.
1: Stimmt, da war ja noch was. Nochmal für alle, die sich gerade fragen... Was zur Hölle ist bitte ein queerer Aktionsplan? Das ist eine Art Maßnahmenkatalog, was die Politik tun will, damit halt queere Menschen weniger diskriminiert werden am Ende. Und Bayern ist das letzte Bundesland, das jetzt so einen Aktionsplan auch an den Start gebracht hat. Und das erst dieses Jahr im Juni, also vor ein paar Monaten. Alle anderen Bundesländer haben schon solche Aktionspläne. Aber warum hat das in Bayern jetzt so lange gedauert? Markus Appel vom Bayerischen Lesben und Schwulverband hat eine Erklärung.
3: Es ist ein politischer Wille, der gefehlt hat. Bayern hat eine lange Geschichte von queerfeindlicher Politik. In der AIDS-Pandemie gab es führende Minister, die in Bayern gesagt haben, dass homosexuelle Menschen bzw. AIDS-erkrankte in, in Lage gesperrt werden sollen und so weiter. Und das prägt diese queerfeindliche Haltung, die in der bayerischen Politik in den letzten Jahren bestand, ist, glaube ich, ein Mix aus. Distanzierung aus, aus Unwissenheit und auch äh, Ignoranz.
2: Kritikerinnen sagen sogar, dass es ein Wahlkampfschachzug der CSU bzw. Markus Söder war, dass sie jetzt diesen queeren Aktionsplan so kurz vor der Landtagswahl an den Start gebracht haben, weil bis heute sind keine konkreten Maßnahmen bekannt, wie queere Menschen in Bayern vor Diskriminierung geschützt werden sollen. Wie sehen Sie das?
3: Wenn der Ministerpräsident darüber spricht, dass jetzt ein Aktionsplan queer startet, dann ist das natürlich im Prinzip eine Lüge, weil der Aktionsplan queer natürlich nicht starten kann, wenn es ihn nicht bereits gibt. De facto kann natürlich kein Maßnahmenkatalog, keine Strategie beginnen, wenn sie de facto nicht existiert. Und deswegen ist es unsere Aufgabe jetzt auch als Community und als Fachorganisation darauf hinzuweisen, dass eben der Aktionsplan erst umgesetzt werden kann, wenn deutlich ist, welche Maßnahmen darin stehen.
2: Okay, interessant. Die CSU schreibt im Wahlkampfprogramm, dass sie den Aktionsplan fortführen will, aber wieder keine genauen Punkte, was sie eigentlich konkret machen wollen gegen die Diskriminierung von LGBTQIA in Bayern. Verbindlich festnageln kann man die CSU ausgehend davon also nicht. Spannend finde ich außerdem auch, dass vor dieser Bekennung zum queeren Aktionsplan steht, dass die CSU zwanghaftes Gendern ablehnt.
1: Okay, dazu. Also ich verstehe voll, dass niemand zum Gendern gezwungen werden sollte. Kann ja jede Person entscheiden, wie sie will. Aber das ist auch ein bisschen krass formuliert, finde ich, oder? Also ich wüsste jetzt nicht, dass es in Bayern einen Genderzwang gebe oder so. Auf mich wirkt es allgemein so, als könnten sie sich nicht so richtig entscheiden, ob sie jetzt queer team unterstützen wollen oder nicht. Und wenn ja, irgendwie wie? Und sie halten sich irgendwie alles offen. Aber ich würde sagen, es geht jetzt weiter mit dem Minigame, denn wir haben ja noch andere Wahlprogramme angeschaut. Aus welchem Wahlprogramm stammt der folgende Satz? Zur Erinnerung, ich hatte die Wahlprogramme von SPD, den Freien Wählern und FDP.
0: Gleichwertige Lebensverhältnisse sind ein Kernelement unserer Politik. Dazu zählen gleicher Lohn für gleiche Arbeit, genauso wie der Schutz von Frauen, aber auch die Akzeptanz verschiedener Lebensmodelle, zu der auch die traditionelle Familie gehört.
1: Okay, Sophia, was glaubst du, von welcher bayerischer Partei kommt dieser Satz?
2: Okay, ich gehe mit der SPD. SPD? Bitte
1: einloggen. Hm? SPD ist eingeloggt. Alright, drumrolls. Der Satz ist aus dem Wahlprogramm der Freien Wähler. Oh. Ja. Mhm. Deren Spitzenkandidat ist der Hubert Aiwanger. Oh nein. Was? Kennst du den Hubert?
2: Ja, ich, ich kenne den Hubert. Ich kenne <lacht> den Hubert nämlich von Twitter und die Funny Story dazu ist. Also inzwischen kennen wir ihn ja wahrscheinlich alle durch die krasse Flugblattaffäre in den letzten Tagen ist die passiert. Aber vor geraumer Zeit ist er mir halt immer nur in Twitter in die Timeline reingespült worden. Mhm. Und ehrlicherweise habe ich so ein bisschen gedacht, der wäre ein Meme, weil ich schon viel echt lustig fand. Und ja. ich konnte das irgendwie nicht ganz ernst nehmen. <lacht> Und über ihn werden halt auch gerne Witze gemacht.
1: Twitter ist so eine Bubble für sich auch, ne? Mhm. Der Hubert Aiwanger, der war die letzten Jahre die Nummer zwei in Bayern. Also der stellvertretende Ministerpräsident hinter Markus Söder. Und ich finde es ziemlich interessant, dass sie hier besonders die traditionelle Familie betonen. Vor allem, weil der Hubert Aiwanger immer wieder queerfeindliche Tweets raushaut. Also ja, wahrscheinlich ähnliche Tweets, die du gerade eben angesprochen hast. In München fand Mitte Juni auch diese Drag-Lesung für Kinder statt. Die ging ja auch durch die Medien. Und dazu hat er ja auch geschrieben... Das ist Kindswohlgefährdung und ein Fall fürs Jugendamt. Keine Weltoffenheit, wie es die Grünen verharmlosen. Oh,
2: mir fehlen echt die Worte. Also ich lache ja oft über sowas, weil ich glaube ich nicht weiß, wie ich mit so schrecklichen Dingen umgehen soll, außer sie zu degradieren, indem ich sie nicht ernst nehme. Aber was steht denn noch anderes drin im Wahlprogramm bezüglich queere Themen?
1: Hm, ja. <lacht> Sonst äh, hat man das Wahlprogramm eigentlich relativ schnell abgescannt, muss ich sagen. Zumindest wenn es jetzt um Queerness geht oder so, findet man einfach mal nichts. Ja, An vielen Stellen fordern sie halt in ihrem Programm zwar mehr Unterstützung für Jugendliche, dann tauchen da aber auch irgendwie Sätze auf wie, wir lehnen es ab, die Jugend zu ideologisieren. Ähm, Ist so ein Wikipedia-Wort.
2: Ich wollte auch gerade sagen, was, was soll das bedeuten? Was bedeutet <lacht> ideologisieren?
1: Honestly... Ich habe gar keinen Plan. Und wir hatten sogar noch mal extra nachgefragt bei den Freien Wählern, aber bis Redaktionsschluss keine Antwort bekommen. Es könnte also vieles bedeuten, Puh, keine Ahnung, ich würde mir generell einfach klarere Aussagen wünschen, wenn es um die Wahlprogramme geht. So, ich lese mir das Wahlprogramm durch und ich will doch dann auch genau einfach wissen, wofür stehen sie? Fertig.
2: Okay, also Fazit. Beim Wahlprogramm der Freien Wähler steht eigentlich nichts drin für queere Menschen. Wir hoffen jetzt einfach, dass es bei der nächsten Partei besser aussieht.
1: Ja, ich hoffe erstmal, dass ich überhaupt die nächste Partei richtig errate. <lacht> let's start die there. Die kleinen Steps. Genau.
2: Okay, na gut. Würde ich sagen,
0: let's go. let's go. Wir können es uns nicht leisten, auch nur ein Talent
2: zu verlieren, weil es durch Diskriminierung abgeschreckt wird. So, Demi. Jetzt. Los geht's. Rate. Von wem könnte der Satz kommen?
1: Okay, also, du hast jetzt ja noch theoretisch die AfD und die Grünen mhm. und ich rate mal und sage, es ist, okay, warte, nein, nein, bevor ich irgendwas sage, du, du zu Hause oder in der Bahn oder wo auch immer du uns gerade hörst, rate gerne jetzt mal mit.
2: Es ist jetzt nicht so schwer.
1: <lacht> ich wollte gerade so einen Spannungsbogen machen, aber die Spannung ist schon längst gone. <lacht> okay, okay, ich sage, es sind die Grünen.
2: Überraschung, du liegst richtig! Yes! Jawoll! <lacht> Endlich! <lacht> Gib mir den Punkt, <lacht> In dem Wahlprogramm der Grünen gibt es ein eigenes Kapitel zu queeren Themen. Sie haben es uns also schon ein bisschen einfacher gemacht als die anderen Parteien. In diesem Kapitel fordern sie zum Beispiel ähnlich wie auf Bundesebene Queerbeauftragte, beauftragte die dann eben dafür zuständig wären, den Aktionsplan umzusetzen. Und sie haben auch wirklich einen Katalog an verschiedenen Forderungen. Darunter fällt dann zum Beispiel eine bessere Finanzierung und Unterstützung von Beratungsstellen für queere Menschen auf dem Land oder queere Geflüchtete. Oder auch an den Schulen mehr Kampagnen gegen Diskriminierung.
1: Alter, krass, die haben ja schon eine ganze Aufzählung hier.
2: Ja, also sie fordern zum Beispiel auch, dass es bessere medizinische Versorgung von queeren Menschen gibt. Und das gilt dann sowohl für sehr junge Leute als auch für Senioren.
1: I see, okay, aber... Spannend allein, dass es so ein eigenes Kapitel da gibt ne, im Wahlprogramm dazu. Also ich muss sagen, ich finde es einfach gut, dass die eigene Lebensrealität von anderen gesehen wird und wahrgenommen wird und vor allem ernst genommen wird. Mm. So, und dass es nicht einfach so Ladifari dahingeklatscht ist oder so. Voll. Ja. Also es ist
2: offensichtlich irgendwie Sensibilität dafür, das Thema. Safe. Okay, dann. Your turn. Ich versuche mich kurz mental drauf vorzubereiten. Moment.
1: Bist du bereit für den Ratesatz?
2: Es gibt ja jetzt nicht mehr so viel, oder? Wer war noch im Rennen? SPD?
1: Ich glaube, ich habe jetzt noch die SPD und die FDP. Okay. Ja?
2: Ich glaube, das kriege ich hin. Okay. I can do that.
1: Der Satz ist...
2: Bayern wird bei
0: Fortschritten in queerer Gesellschaftspolitik nicht mehr Bremser sein.
1: Was glaubst du, von wem ist es?
2: Ich glaube, das klingt ein bisschen FDP. FDP? Glaube ich jetzt.
1: FDP <lacht> ist eingeloggt. Der Satz kommt aber von der SPD. Na toll. Ja. Äh, ja, ich finde es schon ein bisschen funny, äh, muss ich sagen. Da schwingt so ein bisschen mit bei, ja, sorry, wir wissen, dass wir aus Bayern kommen und dort manchmal komische Sachen gemacht werden, aber wir versuchen besser zu sein, wirklich.
2: Zumindest nicht mehr stoppen.
1: Ja. Und auch bei der Bayerischen SPD gibt es, wie bei den Grünen, ein ganzes Kapitel darüber, wie sie queere Menschen am Ende unterstützen möchten. Da werden auch super viele Bereiche aufgezählt. Also sie wollen zum Beispiel eine Person, die ein Queer-Beauftragter oder eine Queer-Beauftragte ist. Und sie wollen außerdem die Diskriminierung von queeren Menschen in verschiedenen Bereichen runterschrauben. Also in der Schule, bei der Polizei, in der Medizin, auf dem Land und halt viel mehr Geld in diese Präventionsarbeit reinstecken. So, und was mir aber da aufgefallen ist, die SPD will auch ganz explizit die Gleichstellung von nicht Inter- und Transperson fördern.
2: Also ich finde, der erste Block, der klingt sehr ähnlich wie das Kapitel bei den Grünen. True. Ähm, ich finde, es zeugt schon auch nochmal einfach von einem Bewusstsein und von Sensibilität, dass sie explizit Transpersonen hervorheben, weil es eben eine sehr vulnerable Gruppe ist. So.
1: Voll. Und gerade bei der jetzigen Debatte, ne? also wenn wir gerade schauen, sowas weltweit passiert, aber auch bei uns hier, dass sie das reinschreiben. Mhm. Ja.
2: Ich finde es ein bisschen gemein, dass ich jetzt zweimal falsch lag, bin ich ehrlich. Aber. Aber ich habe noch nicht aufgegeben.
1: Das wird noch. Wir haben und noch.
2: Deswegen machen wir jetzt weiter.
1: Yes. Schauen wir mal, was wird. Das wird?
2: Nächstes Zitat, du ratest. Mhm. Ideologisch motivierten
0: Versuchen, die traditionelle Familie zu diskreditieren, stellen wir uns entgegen. Insbesondere wollen wir den Kult um Regenbogenfamilien eindämmen.
1: Alter, kriege ich den Jackpot, wenn ich das richtig errate? Das ist ja richtig risky. Ich glaube, ich gehe all in und sage, es ist die AfD.
2: Überraschung, du liegst richtig. Im Programm gibt es wirklich einfach konkret queerfeindliche Sachen, zum Beispiel der Satz, den wir gerade gehört haben, der geht noch weiter. Dort heißt es, ein Adoptionsrecht für gleichgeschlechtliche Paare lehnen wir ab.
1: Okay, welche Person schreibt so etwas und denkt sich, ja, das ist gut, das müssen wir so veröffentlichen? Ich weiß nicht. Also meiner Meinung nach wissen sie aber trotzdem genau, was sie tun. Denn genau so bekommen sie ja die Stimmen von den Leuten, die mit unserer Community nichts anfangen können und vor allem nichts anfangen wollen.
2: Jo, also vor allem ist es ja meiner Meinung nach nicht nur ein ich kann mit euch nichts anfangen, macht euer Ding, sondern bewusste Feindlichkeit. Voll,
1: wir sind halt gegen euch.
2: Ja. Es heißt auch weiter in dem Parteiprogramm zum Beispiel, es ist ein biologischer Fakt, dass es nur zwei Geschlechter gibt. Die Verabreichung von Pubertätsblockern oder chirurgische Eingriffe an Jugendlichen, die das Gefühl äußern, innerlich dem anderen Geschlechts anzugehören, lehnen wir grundsätzlich ab. Sie müssen als schwere Körperverletzung unter Strafe stehen. Kurz gesagt, die bayerische AfD fordert die Bestrafung von ÄrztInnen, die trans Jugendliche medizinisch unterstützen bei ihrer Geschlechtsangleichung.
1: So, und hier frage ich mich jetzt so: Es ist ja nicht dein Leben und auch nicht deine Identität. Also warum stört es dich? Warum mischst du dich überhaupt hier ein? Das nimmt doch so viel Energie und auch so viel Lebenszeit. Ja, voll. Und auch dieses
2: Festhalten an der biologischen Zweigeschlechtlichkeit. Fucking hell, get over it, Alter. Wissenschaftlicher Konsens sieht inzwischen anders aus. Und ich finde es auch krass, dass tatsächlich so dieser Teil in einem Parteiprogramm auftaucht, weil ja wirklich Transpersonen eine sehr krass marginalisierte Gruppe sind und man sich darauf stürzt.
1: Mm, stimmt. Puh, allgemein viele Fragen. Aber auch eine nächste Frage an dich. Bist du ready für einen?
2: Moment. Ihr muss nur kurz.
1: Einen Durchatmen. Ihr muss
2: nur kurz durchatmen. Okay. Kurz durchatmen. Kurz. Puh. Kurz sich bewusst machen, dass nicht alle in Bayern transfeindlich sind.
1: Yes. Und falls ihr viele Fragen noch habt zum Thema Transidentität und so weiter, es gibt sehr viele Infomaterialien online. Es gibt auch dazu eine Podcast-Folge von uns. Die könnt ihr gerne hören. Eigentlich überall, wo es Podcasts gibt oder auch in der ARD-Audiothek. So. Perfekt.
2: Jetzt bin ich bereit.
1: Jetzt bist du bereit. Nächste Frage. Von welchem Wahlprogramm stammt der folgende Satz?
0: Das Kindeswohl hängt von der Liebe der Eltern ab, nicht von der Art der Zeugung. Von der Art der Zeugung?
1: Ja, so ist es hier geschrieben. Das
2: fand ich irgendwie ungewöhnlich spezifisch.
1: Ja, man musste bis Seite 61 lesen damit man sich diesen Satz hier gibt.
2: Okay, also ich muss jetzt raten, wer es ist. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, ob nicht nur noch eine Partei übrig ist. Ich glaube, es ist nur noch eine Partei übrig.
1: Yes, get yes. the point, honey.
2: Endlich, mein Punkt, Leute. My time to shine. <lacht> es ist die FDP.
1: Yes, der Hammer. Satz kommt von der FDP. Ähm, ja, die möchte laut ihrem Wahlprogramm auch generell queere Paare unterstützen. Sie fordern zum Beispiel, dass alle Menschen unabhängig vom Geschlecht Zugang zu Kinderwunschbehandlung bekommen. Und vom Wahlprogramm hat man auch so rauslesen können, dass die FDP Queens in vielen Bereichen auch mitgedacht hat. Sie wollen also transgeflüchtete besser schützen und queere Beratungsstellen mehr Geld geben, damit es halt einfacher ist, auch für queere Jugendliche zum Beispiel an die ganzen Infos zu kommen. Und Queens soll in der Schule mehr zum Thema gemacht werden. Up, yes. Und sie sprechen im Programm auch an, dass sie bei der Polizei Ansprechpersonen für queere Menschen einführen möchten. Und die FDP will, dass in der bayerischen Verfassung zukünftig steht, dass man niemanden aufgrund der sexuellen Identität diskriminieren darf.
2: Okay, krass. Ja, also ehrlich gesagt dachte ich so, das müsste schon längst da drin stehen. Das finde ich jetzt ein bisschen überraschend.
1: Aber ja, it's about them time eigentlich. Voll.
2: Aber auffällig finde ich auch, dass ähm, tatsächlich so die ganzen Oppositionsparteien, also FDP, SDP und die Grünen, echt alle so sich schon viel mit queeren Themen beschäftigen in ihrem Wahlprogramm. Mhm.
1: Wir haben jetzt vor allem über die ganzen größeren Parteien gesprochen, aber es gibt ja auch kleinere Parteien. Was geht eigentlich bei denen ab?
2: Jo, also kleine Parteien sind dann tatsächlich im Parlament meistens eher nicht vertreten. Wir haben uns hier jetzt aber trotzdem mal angeguckt und so ein bisschen auf queerfreundliche Punkte gecheckt. Vorschläge, um queere Menschen wirklich direkt zu schützen, gab es vor allem bei der Linken, bei der Tierschutzpartei, bei der Partei der Humanisten und bei Volt. Ich schlüssel das mal so kurz ein bisschen auf, was bei denen die Punkte waren, okay? Ich bin gespannt. Halte ich fest. Also, die Linken fordern zum Beispiel so Safe Spaces für Transpersonen und nicht-quereere Menschen, in die queere Menschen zum Beispiel vor Gewalt flüchten können. Also so ähnlich wie Frauenhäuser, würde ich sagen. Die Tierschutzpartei fordert ein bisschen mehr Aufklärung in Schulen. Also es soll da halt eben nicht mehr nur um Heteropaare gehen. Und die Partei der Humanisten möchte auch im Grundgesetz, also in der deutschen Verfassung haben, dass niemand wegen seiner sexuellen Orientierung diskriminiert werden darf. Eine Partei habe ich noch vergessen, Volt. Die wollen nämlich geschlechtssensible Sprache in den bayerischen Behörden, damit eben einfach alle angesprochen werden.
1: Uh, okay. Kommen wir jetzt zu unserem Fazit. Wir hatten euch ja versprochen, dass wir die Wahlprogramme der bayerischen Parteien zur Landtagswahl auf ihre queerfreundlichkeit checken. Und ich muss sagen, das waren gerade ganz, ganz viele Infos. Mein Hirn explodiert gleich. Ich brauche das alles irgendwie kompakt zusammengefasst, wie so ein Handout in der Schule nach so einem Vortrag oder so.
2: Okay, na gut. Dann jetzt einmal kurz der Blick auf die größeren Parteien nochmal kompakt für dich zusammengefasst. Wir haben schon gesagt, die Grünen, die SPD und die FDP haben sich einige Gedanken gemacht, wie sie queere Menschen schützen können und auch sehr viele konkrete Vorschläge in ihre Programme geschrieben.
1: Ja, und die CSU, die Weg da eher so mittelmotiviert. Die haben zwar finally ja zum queeren Aktionsplan gesagt, aber irgendwie war es das dann auch. Und wie der genau aussehen soll, <lacht> das ist auch unklar. Bei den freien Wählern findet man im Wahlprogramm nicht mal das Wort queer und eben auch keine Ideen, wie sie queere Menschen unterstützen würden. Und die AfD wird sehr deutlich. Die machen klar, dass sie queeren Menschen in Bayern das Leben auf jeden Fall schwerer machen würden.
2: Jipp. Yep. Bei den kleinen Parteien sind es vor allem die Linken, die Partei der Humanisten, Volt und die Tierschutzpartei, die Ideen haben, wie sie queere Menschen unterstützen können. Hu, ich hoffe, ich hoffe wirklich sehr, wir konnten euch bei eurer Wahlentscheidung ein bisschen unterstützen oder auf die Sprünge helfen. Was mir nochmal vor allem wichtig ist, egal wo ihr am 8. Oktober euer Kreuzchen macht, ist es ist wirklich, wirklich grundsätzlich wichtig, wählen zu gehen und nämlich auch ein fettes Privileg.
1: Word. Ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt, wie die Wahl am 8. Oktober ausgehen wird. Ich bin auch echt gespannt und worauf ich noch gespannt bin,
2: ja. ja, es ist unsere nächste Folge, <lacht> nämlich da wird es um eure Fragen zum Thema Sexualität und Beziehung gehen. Ich sag's mal so, es wird juicy.
1: Oh, es wird juicy, wir werden den Tee spillen, es wird intense.
2: Und das ist jetzt eine direkte Ansprache an meine Eltern. Bitte skippt die nächste Folge.
1: Oh mein Gott, ja. Ich nehme mal meine Eltern mit rein in diese Nachricht. Bitte skippt die Folge. <lacht> <lacht> Aber ihr könnt sie gerne hören natürlich. Deswegen, wir freuen uns auf euch und bis dahin.
2: Tschüssi. Tschüssi. Redaktion Mila Hane, Felicia Klinger, Alex Reinsberg.
1: Produktion Matthias Sautier.
2: Sounddesign Benedikt Wiesmeier, Enno Rangnick.
1: Grafik Christopher Roos von Rosen, Max Fesel und Fabian Stoffers. PULS und bevor ihr jetzt abschaltet, haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch. Wenn ihr euch nach der Folge fragt, warum Bayern eigentlich so polarisiert und ständig eine Extrawurst braucht, dann hört mal in dem Podcast immer dieses Bayern rein. Der Podcast erklärt euch, wann, wo und warum Bayern anders abgebogen ist als die anderen Bundesländer. Den Podcast findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.